0: Halleluja. Halleluja. God is een machtig God, amen. Hij is de koning der koningen. En in hem zijn ook wij overwinnaars. En ik denk dat dat geweldig is om, uh, om daar vandaag ook gewoon eens even een onderwerp over te hebben. Ik heb er namelijk boven gezet, terug naar de oorsprong. En... Dat is nogal wat, wat de oorsprong was toen God uiteindelijk de aarde schiep. Ik wil dat we er nog één keer bij kunnen staan, dan gaan we bidden. Halleluja. Heel rustig, want anders word je heel warm. Halleluja. Vader, ik dank u wel dat u degene bent die vandaag spreekt. We zijn de microfoon en we geloven dat u ons aanraakt. Vader, met de geloof dat we niet voor niets bij elkaar zijn. Vader, want u wil ons aanraken met uw liefde en met de overtuiging, Vader dat we uiteindelijk overwinnaars zijn in elke omstandigheid. En er zijn heel veel omstandigheden, Koning, maar u bent degene die het allemaal uitgewerkt heeft aan het kruis. Dus u bent de oplossing. En daarom, mijn kinderen, verwacht het gewoon van hem. Hij gaat een woord brengen en dat woord wordt gezaaid in je leven. En besef maar gewoon, als je zaad in de aarde doet, dat zie je nog niet direct. Maar van een bepaalde tijd en je ziet iets opkomen. En dan denk je, zal het dat zijn? En zo gaat het ook. Met het woord van God. Geloof er gewoon in. Vertrouw erop. Hij is voor je. En niet tegen je. Hij gaat je behouden. Hij gaat je redden. Hij gaat je genezen. Hij gaat je liefde geven. Overwinning. Want dat is zijn plan. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. Laten we hem een klap overgeven. Halleluja Jezus. Halleluja, u mag er weer bij gaan zitten. En ik zei al, ik heb er boven gezet, terug naar de oorsprong. En wat is de oorsprong? Dan moeten we naar Genesis 1. En Genesis 1 dat geeft aan dat de aarde woest en ledig was... en dat God toen ging scheppen. Hij zweefde over de aarde... En hij zei, er is licht en er was licht. En hij, en hij zei, dit moet komen en het was er. En op de zesde dag zei hij, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En uiteindelijk gaat het daarover. Dat we geschapen zijn zoals God. En God is namelijk eeuwig. En bij God is je namelijk... Geen onmogelijkheid. Alles is in Hem al volbracht. En dat is hetgene wat uiteindelijk God wil. Vorige week hebben we gesproken over de Geest. Je laten leiden door de Geest. Weet je nog? Even heb ik toen aangeraakt. Hey, niet uit de Geest, maar door de Geest. Als je uit de geest zou doen, dan zou je altijd nog weer van alles moeten doen om die geest vast te houden. Maar hij zegt door de geest en dat betekent doordat God in ons is gekomen, doordat de oorsprong in ons is gekomen. En wij kunnen leven zoals hij het bedoeld heeft. En hoe heeft hij het bedoeld? Je moet het maar eens lezen in Genesis 1, dan zie je dat er een hof is, allemaal bomen en dat er één boom is waar ze even niet aan moeten komen. En dat doen ze uiteindelijk wel en daardoor hebben ze ontdekt dat er goed en kwaad was. En dat geeft namelijk de crash. Ga maar eens in de wereld kijken. Oorlog die bestaat altijd doordat de een vindt dit en de andere vindt dat. En daardoor krijg je verschil van mening en daardoor begin je te vechten. En dat is niet alleen in de oorlog, maar dat is ook in je eigen, bij je broer, bij je zus, bij je vader, bij je moeder, bij je man, bij je vrouw en bij wie dan ook. Uiteindelijk gaat het altijd over, ja maar ik vind... Dit, ik vind dat. En God heeft het zo namelijk niet bedoeld. Omdat hij wist dat als als ik dat ga introduceren, dan gaat het niet goed. En dat is ook wel gebleken. Want als we naar Genesis 3 kijken, dan wordt er van die vrucht gegeten. En dan wordt Adam en Eva, die beginnen met goed en kwaad. En eens denken ze, oh we zijn naakt, En dan denken ze, oh dat is niet goed. Terwijl dat, dat bij God helemaal niet aan de orde is. Maar doordat ze goed en kwaad in hun, op een hun netvlies kregen, ging dat allemaal verkeerd. Nou, dit moeten wij gewoon eens even heel goed begrijpen. We moeten goed begrijpen wat is Gods bedoeling geweest... En wat is er uiteindelijk van gekomen? En wat er van gekomen is, dat heeft alles te maken met dat de mens het zelf wilde doen. Ze wilde uiteindelijk zelf wel uitmaken hoe dat het, hoe dat het in elkaar moest zitten. En daarom ging het uiteindelijk allemaal fout. En we zien door de hele wereld heen, door Heel veel mensen heen die exact weten hoe het allemaal in elkaar zit, denken ze. Dan denken ze uiteindelijk dat ze het allemaal weten. En dat ze allemaal weten hoe dat het in elkaar zit. Maar God die zegt. Ik heb namelijk de mens geschapen naar mijn beeld. Naar ons beeld. En ons gelijkenis. En dat betekent. Er is geen goed, er is geen kwaad. Ik kreeg van de week een een, een sms'je. En die zei, je hebt het afgelopen zondag, hij het over zonde. Hé, wat is zonde? Dit was namelijk een jongen die niet opgegroeid is in, in, in het evangelie. En die wist gewoon even niet wat zonde was. En ik begrijp dat wel. Want heel veel christenen. Die weten ook niet wat zonde is. Die denken, als wij wat verkeerd doen, dat is zonde. Maar dat is het helemaal niet. Zonde is als je niet in hem gelooft. Dat is zonde. En dan moet je eens nagaan. Dus als ik opnieuw geboren ben, dan heeft de zonde geen plaats meer in mij... Dan reken God ze niet meer toe, als ik dat daar niet geloof, dat is een zonde. Amen. Maar niet het het doen van dit of dat is zonde. Want uiteindelijk vergeeft hij alle zonden en alle zonden zijn vergeven. Dus geloven in God, als we dat niet doen, dat is zonde. Dus als je, als je op deze wereld leeft en je hebt de oorsprong even niet te pakken en je hebt niet Jezus Christus als redder in de gaten, hey, dan betekent dat hey, dat je dan in zonde bent. En is dat, is dat tot in de dood? Nee, want zodra dat je hem erkent, zijn alle zonden verdwenen. Dat is namelijk het evangelie. En het evangelie, daar gaat het namelijk over, want uiteindelijk als we naar de Bijbel kijken, dan zien we de Bijbel, die geloven we van kaft tot kaft. Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Maar ik weet ook dat het grootste gedeelte van de Bijbel al is vervuld. En dat moeten wij wel vasthouden. Want er is in het oude testament, is er heel veel verkondigd dat moest komen... ...zie ik maak iets nieuws, zult gij ge er geen acht op slaan... ...en dan zegt hij ik zal een weg door de woestijn maken, vier in de wildernis... ...en ik zal mijn volk zal ik, zal ik gaan drinken. ik zal mijn volk gaan voeden. Dat is het nieuwe. Als we daar nog steeds naar op zoek zijn... En toevallig doen de joden dat nog, in ieder geval de joden die niet in Jezus geloven, die zijn nog steeds bezig, eigenlijk ook niet van kaft tot kaft, maar die zijn eigenlijk met het eerste gedeelte bezig. En het tweede gedeelte, het Nieuwe Testament, is voor hun nog geen realiteit. Dat komt wel, maar dan moeten ze Jezus gaan aanvaarden dan moeten ze hem gaan erkennen als levende Mashiach, als de redder. En dat is namelijk heel belangrijk om dat te weten. Als wij teruggaan naar die oorsprong, dan kunnen wij namelijk wandelen in vrijheid. Want Adam en Eva in eerste instantie wisten niet wat goed en kwaad was. Deden ze geen goed en kwaad? Ik weet het niet. Ik denk dat jij het ook niet weet. Want uiteindelijk wandelen ze daar gewoon. Ze waren in ieder geval wel naakt. En ze liepen daar gewoon naakt rond. En zo nou en dan is, kwam God ook gewoon bij hun langs. En uiteindelijk sprak hij ze aan. En dan zien we hey, dat er uiteindelijk, zij waren er ook niet mee bezig Met goed en kwaad. Als ik zeg, we gaan weer terug naar de oorsprong, hey, dan gaan we ook daarin weer terug. Dus we gaan weer op de plaats komen zoals God het bedoeld heeft. En misschien nog even over de schepping, want uiteindelijk zijn er ook heel veel meer mensen die meeluisteren. En dan denken, ja, hoezo God de aarde geschapen? Dat is toch gebeurd met een grote knal? Dat is toch gewoon, al nou miljoenen jaren is de aarde toch al, uh, al oud. Nou, ik ga je zeggen, hey, als wij naar Genesis 1 kijken, en ik ga dat even lezen, dan zien we namelijk hey, dat, dat, het, dat er staat, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, de aarde nu was woest en ledig, en de duisternis lag over de vloed, En de geest God zweefde over de wateren. Dus de geest God zweefde over de wateren. Dus het zou ook nog heel goed kunnen, toen God God de schepping opnieuw bouwde, dat de aarde er toen al lang was. Want het was woest en ledig. Misschien was het wel een geweldige catastrofe geweest. En God heeft uiteindelijk gewoon weer gezegd, hé, ga iets nieuws maken... En ik ga zorgen dat dit niet meer gebeurt. En daarom moeten wij gewoon niet eens helemaal op gaan discussiëren van hoe hoe oud dat de aarde nu werkelijk is. Dat heeft namelijk gewoon totaal geen zin. Het heeft veel meer zin om te beseffen dat we nu in een schepping zitten dat God de mens gemaakt heeft zoals hij is en zij zijn. Dus dat betekent in ieder geval dat de mensen niet van de apen komen. Dat is gewoon helder. Want hier staat gewoon dat God ze geschapen heeft naar hun beeld en hun gelijkenis. Amen. En dat is een feit. En dat de de wereld evolueert, dat is wel heel helder. Want uiteindelijk zien we dat nog steeds. Als de aarde nu opwarmt dan ga ik je zeggen, dan gaat de aarde er anders uitzien als honderd jaar geleden. Laten we we daar niet over denken dat je het allemaal weet. Maar één ding weten we wel, dat God de de schepping geschapen heeft en de mens geschapen en de dieren geschapen. Adem heeft ze allemaal een naam gegeven en, en de mens is... ...naar hun geschapen, naar hun evenbeeld. Wat betekent dat? Hé, God is geest en de mens is geest. En wat betekent die geest? Dat betekent, we hebben een lichaam gekregen... ...maar ons eigenlijke ik is wie we zijn van binnen. Daar gaat het om. Dus niet om wat we van buiten zijn... Want uiteindelijk leven we in eeuwigheid en er staat een verheerlijk lichaam voor jou klaar. Niet alleen voor jou, maar voor de hele wereld. God die wil namelijk dat alle mensen behouden worden. En daarom is dit namelijk een een geweldig onderwerp. Want hij wil dat de hele aarde weer teruggaat naar zijn oorsprong. Al de mensen die op de aarde leven en die op de aarde geleefd hebben en die nog op de aarde komen, die wil hij terugbrengen naar de oorsprong. En misschien zal je dan denken, ja gaat iedereen dan opnieuw geboren worden? Nou, dat weet ik niet, maar het is Gods plan in ieder geval wel. Gods plan is dat iedereen opnieuw geboren wordt. Hij wil dat iedereen behouden wordt. En niemand er er buiten komt te staan. En dat is belangrijk. Zeker als wij zo met elkaar eh, verbonden zijn. En wij als gemeente ook gewoon eens naar buiten gaan. Hij weet dan gewoon dat iedereen die je tegenkomt een potentiële hemelburger is. Door God bedoeld. En dat is namelijk... Gewoon wel heel belangrijk. Ik ga naar Genesis 1 en dan ga ik lezen wat er staat. Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Omdat zij heersen over de vissen, de zee, over het gevolgde des hemels... ...en over het vee en over de gehele aarde... ...en over het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt... ...en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep Hij hen. Man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk... ...vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee over de gevolgde des hemels en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboonte waaraan zaaddragend vrucht zijn en het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der, der, der aarde en al het gevogelde des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, het was de zesde dag. Wauw. Als we dit lezen, dan zien we dat God een machtig plan had. En dat dat plan, dat hij dat uitgewerkt heeft in de schepping. Hoelang dat de schepping geduurd heeft in die status, hey, dat kunnen we eigenlijk uit de Bijbel niet halen. Maar ik weet één ding. We weten dat in Genesis 3 het fout ging. En dat daar uiteindelijk alles ontroond is. De liefde de vloeide weg. Uiteindelijk kwam de dood. Uiteindelijk kwam er... Oorlogen en uiteindelijk was er ruzie op ruzie op ruzie. En dat is de realiteit die gekomen is doordat wij als mensen het in eigen hand hebben genomen. En God die zegt, ik heb een herstelplan. Ik heb een herstelplan, ik ga de nieuwe mens scheppen. Hij gaat gaat niet meer door met de eerste Adam, maar hij gaat door met de tweede Adam, de tweede mens, Jezus Christus. En dat is iets fantastisch om dat gewoon te weten. En die Jezus, die heeft namelijk alles volbracht. En hoe heeft hij dat nou gedaan? En gewoon heel eenvoudig. Er is iets misgegaan door van die vrucht te eten. En die vrucht die is gegeten en het heeft iets uitgewerkt in de hele mensheid. En dat heeft namelijk gebracht waar we, waar we uiteindelijk uitgekomen zijn. En waar de wereld nu nog steeds in zit. Maar Jezus heeft datgene wat Adam en Eva... Uh, misgedaan, het heeft hij ontroond aan het kruis. Amen. Alles wat, de, wat met die vrucht te maken had, van de boom van de kennis van goed en kwaad, dat heeft hij op zich genomen, al die resultaten, en dat heeft hij in de dood gebracht. En dat moet je nu beseffen. Dus uiteindelijk is de zonde, is de tekortkomingen. Het zijn al de fouten die zijn in de dood gebracht. Dat brengt namelijk eeuwig geen leven meer voort. Hoor je wat ik zeg? Dat brengt eeuwig geen leven meer voort. Dus daarom heb je daar, als je voor die eeuwigheid kiest, als je voor Jezus Christus kiest, dan heb je niet meer te maken met die tekortkomingen. Niet meer te maken met met de boom van de kennis van goed en kwaad. Want die is namelijk uit het paradijs, is die die namelijk gehaald. Er is nu nog een boom des levens. En als je nu naar het woord luistert, dat is namelijk de boom des levens vandaag. En de vrucht die uiteindelijk hier van afkomt, die wordt in jou gezaaid. En die gaat vrucht voortbrengen in je bestaan. En die gaat zorgen dat jij gaat leven... Zoals God het bedoeld heeft. Hij is namelijk gewoon ge- begonnen om een totaal nieuw koninkrijk, een nieuwe schepping te planten. Als we naar 2 Korinthe kijken, dan staat er, hé, hey, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En je bent niet meer zoals eerst. Je ziet elkaar niet meer naar het vlees. Maar we zien elkaar naar de geest. Weten we nog, vorige week hebben we het daarover gehad. Wat is het vlees? Dat is als je geboren bent uit Adam. En als je geboren bent uit Jezus Christus, dan leef je niet meer in het vlees, maar dan leef je in de geest. Want dan heb je namelijk datgene van Jezus Christus in je. Dan zijn degenen van de hemel zijn in je gekomen. En die gaat het heft in handen nemen in jouw leven. En misschien denk je in mijn leven, ja in jouw leven. Maar hij hij heeft het voorzien op de totale mensheid. En hij wil dat iedereen die kiest voor Jezus, dat hij namelijk een volk wordt. En dat de wereld daarnaar kijkt. En dat de wereld overtuigd raakt dat we weer teruggekomen zijn in de oorsprong. Want dat wil God namelijk gewoon neerzetten. Want uiteindelijk zien we dat de aarde dit niet geeft. Want de aarde, zoals de wereld, zoals die vanuit Adam is, is het in wezen alleen maar ellende. We gaan dood door ziekte. Terwijl dat dat Gods bedoeling helemaal niet is. Hé, we zullen eeuwig leven. En en niet hier op aarde, maar in de hemel en op de nieuwe aarde. En dat is namelijk de realiteit. En het is niet zo simpel om dat gewoon eens even neer te leggen. Hé, als je opnieuw geboren bent, dan betekent dat dat je nooit meer sterft. En dan zeg je, ja maar hoezo? Maar je zal gaan ervaren als je aan de beurt bent en je gaat een keer sterven. Diep van binnen weet je dat het niet het einde is. Maar dat je overstapt vanuit dit lichaam in het verheerlijk lichaam. Want dat is hetgene wat God wil. En daarom moeten wij daar met elkaar over spreken. We moeten met elkaar daar in aanvuren. Want dat is namelijk de realiteit. En ik heb het al... Heel veel gezien van mensen die op sterven lagen en toch konden zingen. Toch konden zingen, nooit meer alleen. Amen. En dat is namelijk de realiteit, omdat ze diep van binnen ervaarden dat er namelijk iets was wat, wat zij op dit moment niet zagen, maar wel voelden. Want ze voelden de Christus heel diep van binnen als een aanwezige. Nou, als we zo terug naar die oorsprong gaan, en ik noem het elke keer maar weer, omdat ik gewoon graag wil, dat we daar gewoon op gefocust zijn. Dat we gefocust zijn op, wat is nou de bedoeling van God, als je je leven aan hem geeft. Dan ben je namelijk weer terug. Dan ben je namelijk weer terug op de plaats waar het begon. En dat is gewoon het paradijs. Het paradijs waar gewoon geen ellende was. Nou, hoe kom je nu in dat paradijs? Voor wie is dat dan allemaal? Als we in 2 Korinthe hoofdstuk 5 lezen. En ik had net al een stukje geciteerd. En dan zie je... Ik ga dat ook nog even lezen en dan zie je dat God namelijk heel duidelijk is. Er is een plaats voor een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. In 2 Korinthe hoofdstuk. Oh, ik zit in Kronieken, dat zit helemaal verkeerd. In 2, 2 Korinthe. Hoofdstuk 5, dan staat er, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. 2 Korinthe 5, vers 14, dus zijn wij allen gestorven en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... Maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand meer naar het vlees. Indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven hebt. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Door hen hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond... U vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus wat zien we? Eén voor allen gestorven. Niet voor een handje vol, nee voor Allemaal. Ook voor alle moslims, ook voor alle hindoes, ook voor alle mensen die zeggen dat ze een atheïst zijn. Hey, Jezus is voor iedereen gestorven. Waarom? Omdat God uiteindelijk wilde dat we weer teruggingen naar de oorsprong. En hij wilde namelijk één weg dwars door de woestijn heen. Hij wilde één weg en die ene weg... Er was namelijk Jezus Christus, zijn Zoon, en dat hebt hij namelijk volbracht. Hij is aan het kruis geweest. Het is goed om dit te weten, want er gaat vandaag of morgen gaat er iemand naar jou toe komen en die gaat vragen: waarom ben ik hier eigenlijk op deze wereld? En die gaat in jou vragen: waar heb ik dit te danken aan? dat ik op deze wereld ben, met deze ellende. En dan kan je hem zeggen, weet je waarom dat je op deze wereld bent? God die wil de aarde, de wereld weer terugbrengen naar de oorsprong. En dan kan je zeggen, hey, dat was de bedoeling van God... dat hij niet meer goed en kwaad geconfronteerd werd. De aarde. Het was de bedoeling van God dat alleen maar het goede naar boven zou komen en dat daar de mensen mee bezig zouden. En dat is namelijk de realiteit. Daarom heb Jezus al die zonden, al die ellende op zijn schouders genomen. Heel het resultaat van die vrucht die Adam en Eva geplukt heeft, hebt hij op zich genomen en dat heeft hij in de dood gebracht. Wat betekent dat? dat elke zonde dood is. En dat heeft Satan, die denkt nog steeds, hey, dan de mensen die zondigen, hey, dan ze nog bij hem horen. Maar het is mooi niet waar, want uiteindelijk de zonde is namelijk dood. Die heeft namelijk geen effect meer. En dat moet jij en ik gaan beseffen. En ik vraag me natuurlijk ook wel af, Hé, hey, als iemand niet kiest voor Jezus, hé, hey, waar gaat hij dan naartoe? Waar zit hij dan? Maar dat is uiteindelijk niet een vraag van jou en mij. De vraag van jou en mij is: wanneer gaat hij kiezen? Wanneer gaat hij toetreden? Want de bedoeling is namelijk dat het weer wordt zoals het oorspronkelijk was. En hij heeft namelijk Hij heeft namelijk niet mensen geschapen die niet tot hun doel zou komen. Hij heeft mensen geschapen naar zijn beeld en hun gelijkenis. En dat is de realiteit. En daarom moeten wij goed gaan beseffen. En ik ik begrijp, als ik dit allemaal zeg, dan kan je dat allemaal nog niet pakken. Dat begrijp ik. Dus we moeten hier nog in verder wandelen. Ik geloof namelijk... Dat God namelijk wil dat we hier veel verder ingaan wereldwijd. En daar hebben we de genadeboodschap voor nodig. Als de genadeboodschap niet bovenaan staat... dan kan je dit nooit meer prediken. Dus dan kom je nooit meer tot de oorsprong. Dan zal je nooit meer tot het doel komen van God. Want God heeft namelijk besloten om het niet meer van de mens af te laten hangen. Hij heeft namelijk besloten om het van zijn zoon te laten afhangen. Dat die namelijk de keuze die Adam en Eva gedaan hebben... dat die dat er niet gedo- ge- ge- gebracht heeft. En dat is namelijk de realiteit. En daar moeten wij gewoon in gaan wandelen. Wij moeten gewoon meer en meer gaan beseffen... Hey, dat er iets nieuws ontstaan is. En Jezus was daar gewoon al heel, heel duidelijk mee. Hij ging gewoon naar Nicodemus. Of Nicodemus kwam bij hem. Zelfs in de nacht. Weet je waarom dat hij in de nacht kwam? Hey, ze waren namelijk, hij was namelijk bang van de mensen om hem heen. Hij was bang om de fariseeën. Hij was bang om de schriftgeleerden om hem heen. Dan zou hij uit de kerk gegooid worden. En daarom ging hij s'nachts naar Jezus toe. En die ging eens vragen, hé, hey, wat gaat er nu allemaal gebeuren? En dan ga ik dat gewoon eens even lezen. Als je Johannes 3 kijkt, hey, dan, gaat, dan, dan zegt de Bijbel hier, er was iemand uit de farisee, wiens naam was Nicodemus. Johannes 3, vers 1. Een overste der Joden, deze kwam s s'nachts tot hem. En zeide tot hem, rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan, kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan de mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal zijn moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Dus wat zien we hier? er moeten twee mogelijkheden, geboren in het water en geboren in de geest. En wat is nou geboren in het water? Hé, dat is gewoon uit de baarmoeder. Dat is gewoon de natuurlijke geboorte. Jij moet gewoon op de aarde geplant zijn door papa en mama. En mama moet jou gewoon gebaard hebben. En dan heb jij namelijk een mogelijkheid om in de geest ook geboren te worden. En Nicodemus zegt, moet hij dan weer in de moederschoot ingaan? En dan zegt Jezus, nee want dat is al gebeurd. Dat is al een feit. Je moet alleen die geest die moet vernieuwd worden. En waarom moet nu die geest vernield worden? Is die geest dan niet goed? Want God die zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Dus is onze geest dan niet goed? We zijn toch gelijk aan Gods geest? Ja, dat waren we. Maar toen is je van die vrucht gegeten. Weet je nog waar ik het net over had? En die vrucht die heeft iets teweeggebracht in onze geest. Die hebben onze geest aangetast met goed en kwaad. Met de kennis daarover. En constant bedenken: doe ik het nou goed of doe ik het nou niet goed? En daarom zegt de Bijbel: hij hey, die geest die is niet meer in lijn met de hemel. Door die vrucht. Die hebben hem ontmanteld. En daarvoor ben jij geboren in het, uit het water. Vanuit je baar, uit de baarmoeder van je moeder. Maar uiteindelijk, jouw geest, die moet vernieuwd worden. Die moet weer op het pijl komen zoals het oorspronkelijk was. Adam en Eva, die hadden in eerste instantie een juiste geest die contact had met... De hemel. Zelfs God kwam naar hen toe. In de hof van Ede. En die was daar gewoon aan het praten met elkaar. En daarom is het nodig. Dat die geest weer vernield wordt. En daarom zegt Jezus hier. En op dat moment dat Jezus dat zei. Kon dat namelijk nog niet. Want Jezus had het nog niet volbracht. Jezus was nog niet aan het kruis geweest. Maar hij was bezig aangaande het koninkrijk... was hij aan het zeggen... hé, hey, dit gaat gebeuren. Zie, er gaat iets nieuws komen. Nu zal het uitspruiten. Ik ben die weg die door die woestijn heen gaat. En als ik het volbracht heeft... hé, hey, dan gaat die waterstroom ook komen. De heilige geest. En die zal namelijk de hele aarde bedekken. En die zal gaan zorgen... dat de aarde uiteindelijk weer in de oude oorsprong terechtkomt. En daarvoor is het nodig dat wij ons leven geven aan hem. En hoe doen we dat dan? Dat staat namelijk ook in Johannes 1, vers, vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, hen heeft hij macht gegeven... Om kinderen Gods te worden, hem die in Zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleesjes, nog uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. En wanneer ben je uit God geboren? Als je gelooft in Jezus Christus. Als je Hem erkent als de tweede mens, als de tweede Adam, als de vader van. Het nieuwe koninkrijk. En als wij dat gaan beseffen. Als we daarin geloven. Dan zullen we daar een deel zijn. Ik heb twee weken geleden. Heb ik ook even het voorbeeld genoemd. Toen Jezus aan het kruis hing. Weet je nog? Hij hing aan het kruis. En hij weerskandde twee moordenaars. En ze waren alle twee. Waren ze hem gewoon de gek met hem aan het aansteken. Tot een moment dat er één en eens tot bezinning kwam. En die tegen de andere zei, hé hey joh, hou toch even je mond, want wij hebben het verdiend, maar deze man heeft het niet verdiend. En op grond daarvan zegt Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo simpel is het. Je kan gewoon een moordenaar zijn, aan het kruis hangen, en uiteindelijk, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En weet je hoe dat hij dan in het paradijs zal zijn? Hey, hij, sterft, hij sterft daar aan het kruis. Want zijn benen worden gebroken. Ga het maar eens lezen. Maar zodra dat hij dood is, de laatste adem uit. uit, uit, uit dan zal hij in zijn verheerlijk lichaam instappen. En is uit de hemel binnenwandelen. En hij komt daar de vader tegen. Amen. En dat is de realiteit voor ons alle mensen. En daarom is het goed om dat gewoon te weten. En daarom, de Jezus die bracht dat gewoon even bij Nicodemus. En ik vind het wel echt mooi dat hij dat bij Nicodemus brengt. De fariseeën, eigenlijk degene die het allemaal voor het zeggen heeft in de, in de Joodse wereld. Want zij weten hoe dat in elkaar zit. En Jezus geeft ze gewoon even een lesje. Eigenlijk zegt Jezus, oké, het oude testament, dat was een verafschaduwing voor datgene wat moest komen. Maar nu is het gekomen, hier ben ik. Hier ben ik. En je moet gewoon uit mij geboren worden. Ik ben de aartsvader van het nieuwe schepping. Nee, niet Abraham meer. Abraham is de aartsvader van de oude schepping. En van het oude, van het Israël. Maar ik ben namelijk de aartsvader van de nieuwe schepping. En jij en ik en wij zijn de nieuwe schepping. En we moeten uiteindelijk we moeten bevrucht worden door Jezus Christus. Door de aartsvader. En de heilige geest, die komt in jou. En waarom komt die in jou? Omdat jouw geest daardoor levend is geworden. Doordat er, er, er genen van de hemel in, de, in jouw geest terechtgekomen zijn. En daardoor is die geest weer tot leven gekomen. Is weer tot zijn oorsprong gekomen. En dat is namelijk heel belangrijk, omdat... Gewoon vast te houden. En dan zien we, als we naar Johannes 3 nog even verder lezen. Dan zien we namelijk in in, in vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Zie wel? Dus hier staat het ook weer. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dus Jezus Christus, omdat, ieder, omdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft Zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat Hij de wereld veroordelen, maar opdat Hij de wereld door Hem behouden. Dus dat veroordelen is namelijk ook niet meer nodig, want de zonde is namelijk afgedaan. Weten we het nog? De zonde is ontmanteld en het gaat er namelijk niet meer over of je goed doet of verkeerd doet. Hey, je doet voor God, als je kiest voor Jezus, doe je altijd goed, want dan ben je weer in die oorsprong terechtgekomen. Adam, heb nooit voor die tijd, heb nooit bezig geweest. Doe ik het nou goed of doe ik het verkeerd? En zo is het met jou. Wij hoeven dat niet meer te doen. Als God namelijk vindt dat het de spuug gaat uitloopt in jouw gedrag, dan gaat Hij wel optreden. En dan gaat Hij van binnen in jou. Gaat Hij wel zeggen, hey joh, kan je dat niet beter anders doen? dan gaat het veel beter. Dan wordt het leven veel leuker. Want dan wordt het veel ontspannender. Hé, dan hoef je geen oorlog meer te voeren. Hé, dan hoef je geen ruzie meer te maken met je man. Hé, dan hoef je geen ruzie meer te maken met je vrouw. Hé, niet meer met je moeder. Niet meer met je... En noem maar op. Maar gewoon leven. Gewoon je intuïtie laten gaan. Je gedachten. Want uiteindelijk is je geest gewoon je gedachten... Je gedachten de vrije loop geven. We zijn gewoon vrijdenkers geworden. Doordat we Jezus Christus in ons leven hebben toegelaten. Want Jezus Christus, de Christus, de redder. Die gaat ons corrigeren als dat nodig is. Want hij wilde gewoon geen chaos hebben. Hij wilde geen chaos in het koninkrijk hebben. Hij is namelijk zelf... Degene die ons voorgaat. Hij is de koning der koningen. Amen. En dat is namelijk. En dat staat hier. Hij is gekomen om jou te behouden. En dan zal hij zeker. Gewoon eens even aangeven. Hey joh, wat je nu uitvreet dat kan niet. Want ik wil jou behouden. Als je hiermee doorgaat. Hey joh, dan gaat het gewoon mis. Hey joh, Dan sterf je vroegtijdig, of weet ik wat, of je krijgt, wat ik net zei, een bak herrie. Maar God die zegt, hé, Jezus is gekomen om jou te behouden. En wat betekent dat behouden nou? Want dat is natuurlijk ook wel een punt. Ik heb het hier even opgeschreven, in het Grieks is dat soza, nee, sozo, s-o-z-o. En dat betekent namelijk redder. Dat betekent te hulp komen. Dat betekent gezond verstand. Dat betekent genezing. Dat betekent bewaring. Al die verzetten zitten in dat ene woord. Dus behouden, dat betekent gewoon ik ga jou redden. Ik ga jou wijsheid geven. Zie wel dat het uiteindelijk weer op hetzelfde neerkomt. Want als jij behouden wordt, dan krijg je ook een verstand, een inzicht in je leven die uiteindelijk op God lijkt. Want je komt namelijk weer tot zijn bestemming. Je komt namelijk weer waar de oorzaak waar je uiteindelijk voor geboren bent. En daarom is dat behouden, dan moeten wij gewoon heel goed onthouden. He, dat, ik ga het nog een keer zeggen. Dat betekent namelijk redding, bewaring, genezing, te hulp komen en gezond verstand krijgen. Dat zit er allemaal in verweven. En dat krijg jij door genade, uit genade. Niet uit werken, maar puur uit genade, onverdiende gunst. En dat. Kom gewoon naar je toe, omdat je kiest voor Jezus. En het is zo heerlijk om dit te beseffen. Want ik wil zo graag die Jezus, die zoon van God, is neerzetten als iemand die het allemaal gedaan hebt. En ik zou zo graag willen dat de hele wereld daar achteraan gaat. Dan heb je niet meer de situatie die we nu in Oekraïne hebben. Dan hebben we niet meer de situatie die je soms in, in in, in je eigen land hebt. Maar dan is het gewoon vrede op vrede op vrede op vrede. En daarin gaan we wandelen. Nou, misschien kom je nu op een punt en zeg je, ja, ik geloof dit allemaal. Maar het werkt bij mij nog niet. Want ik heb nog steeds omstandigheden. Hey, mijn kinderen die laten me links liggen. Of als ze, als ze wat willen hebben, dan vragen ze om geld. En dat heb ik helemaal niet. Kennen we dit? Wauw. En dus de omstandigheden waar we in zitten, hey, die zijn nog niet zoals ik het net geschilderd heb. Ik begrijp dat. Ik, ik ben me dat ook bewust. Alleen, God die wil, dat die preek die we nu houden, dat, dat, dat dat een leefwijze gaat worden. Een leefwijze, zodat wij daar gewoon in gaan leven. En dat wij dat niet als een dogma zien, of als een leerstelling. Er zijn in de kerk, in de kerk wereldwijd, zijn er meer leerstellingen, als levenswijze die gepredikt worden. En een leerstelling, ik begrijp dat wel... maar een leerstelling brengt nergens toe. Alleen dan je oké, okay, zo is het in de Bijbel. Maar als je daar zelf niet in wandelt... Hey, dan heeft het geen effect. Dan is het alleen maar je kennis... en dan kan je erover preken... maar uiteindelijk brengt het niets voort... Maar het punt is dat we er een levenswandel van moeten maken. Dus wat we moeten gaan doen, als je kinderen komt om geld en je hebt het niet, dan ga je gewoon iets doen. Dan ga je niet direct het geld geven, maar dan ga je gewoon zeggen, vader, ik dank u wel, ik wil er een een leefwijze van maken en ik wil gewoon lekker ontspannen zijn. En ik wil als ik het kan geven, ik het moet geven, geef ik het en anders niet. Ik wil vrij zijn. Amen. Want ik wil niet bezig, hé, hey, wat gaat hij ermee doen? Of wat gaat zij ermee doen? Ik wil gewoon als ik het kan, als ik het wil, dan doe ik het. Als ik het niet kan en niet wil, dan doe ik het gewoon niet. En ik ben vrij en we zijn vrij. En dat is namelijk de realiteit. Misschien denk je, als het een leerstelling is. Dan denk je, ja ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik moet plat liggen voor ze. Want de Bijbel zegt dat. Ik heb ze niet voor niets gekregen. Snap je? Dus daarom, jij bent vrij. En jij kan gewoon gaan wandelen zoals God wil dat je wandelt. En je gaat niet bezig met met dat is goed of dat is fout of dit is fout en dat is goed. Je gaat gewoon kijken wat er uiteindelijk in je opkomt. En stel je voor dat gewoon in je opkomt om hem een ton te geven of haar. En je kan dat. Hé, hey, wat, wat, wat nog? Als jij daar blij van bent, de andere wordt er ook wel blij van. Snap je? Maar als jij dan bedenkt, wat zal die ermee gaan doen? Dan ben je al niet meer blij, want dan zit je alweer in een conflict. God die zegt, ik wil dat je gewoon... ...vrij ben. En ik wil dat je gewoon die vrijheid... ...gewoon gaat ervaren. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. En waarom niet? Omdat je gewoon wel andere dingen om je heen ziet. De wereld zit anders in elkaar. Hij die veroordeelt jou. Maar daarom, God die zegt... ...ik wil dat je gewoon gaat wandelen... ...vanuit mij, vanuit de geest. En dan zal je gaan merken... Hey, dat je gewoon heel ontspannen bent. Heel ontspannen en dan zal de vrede je deel zijn. Ik heb het ooit één keer meegemaakt en toen nam ik iemand mee in de auto en die moest van, met alle geweld moest die geld hebben voor mij. En op een of andere manier voelde dat gewoon niet goed. Ik denk, dit kan niet. Ik zeg, hé hey joh, sorry, ik heb het niet. En ik geef het niet ook. En ik zat in die auto. En ik denk, hij gaat me vermoorden. Hij was zo boos. Hij was zo boos. Ik zeg, ga je afzetten bij de trein. En, uh, en, en ga komen. En ik zeg in je gewoon. En dat gebeurde. En ik ga je echt zeggen. Diep van binnen wist ik dat het het juiste was. Maar ik was ook bang. Want ik denk, oh, ik weet niet of, of dit er goed afkomt. Terwijl... Dat ik hem afgezet heb en de avond erop krijg ik een telefoontje. En dan is het allemaal geregeld wat hij moest hebben. En uiteindelijk had hij gewoon ook mijn geld helemaal niet nodig. God die zorgde er gewoon voor. En, en dat is het kleine. En jij weet diep van binnen, weet jij, moet ik wat doen of moet ik het niet doen? En dat diep van binnen, daar kom ik dan op. Dat is namelijk de geest, dat is nou jouw intuïtie, die vanuit de hemel is. Daar moet je in geloven. Snap je wat ik het zeggen ben? Dus dus wij moeten niet gaan denken, oh maar wat is nou vlees, wat is nou geest? Nee, je bent opnieuw geboren en jouw geest is opnieuw geboren. En jouw geest die staat in verbinding met de hemel. Daar ga je gewoon op vertrouwen. En als er dan vragen komen, of als er situaties zijn, dan ga je vanuit die geest, ga jij reageren. En dat kan wel eens anders wezen, als dat de ander zou willen. Maar jij gaat gaat, gaat daar handen en voeten naar geven. Dat is uiteindelijk weer naar de oorsprong teruggaan. En je gaat niet afvragen, doe ik er nou goed aan of doe ik er nou slecht aan. Hey, je ga gewoon datgene doen wat, wat uiteindelijk God jou van binnen geeft. En ik weet zeker, als ik hier vraag, hey, dan weten we allemaal dat God werkelijk jou aanspreekt, ja of ja. Diep van binnen weet je dat gewoon. Toen, jij, toen God naar bij je langskwam en hij zei, wil je een kind van mij worden? Diep van binnen dacht je, ja, maar dat wil ik. De omstandigheden, die zei je nee. Maar diep van binnen, zei je hé, hey, maar dat wil ik. Want dat geeft mij de uitkomst. En dat is namelijk waar God namelijk naartoe wil. Dat wij niet meer berekenend zijn. Maar dat wij gewoon vrij gaan, gaan leven. Vrij gaan antwoord geven. En vrij gaan, uh, gaan handelen. En dan geloven dat je door... De Heilige Geest gestuurd wordt. Gaan er helemaal eens fouten komen? Ja, gegarandeerd. Maar Hij zal alles medewerken ten goede. Amen? Dus uiteindelijk. En heb jij als je een zwakheid hebt ergens voor? Hij komt jouw zwakheid te hulp. Romeinen 8. En hier ga ik mee afsluiten. Want je zal gaan weten: hey, dat God namelijk jou gaat. Leiden zoals hij dat wil. Hij gaat jou gewoon datgene geven wat, jij, wat je nodig hebt. In Romeinen 8 vers, vers 26. En, en evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor, voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die voor zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon omdat Hij de eerstgeborene zal zijn onder de vele broederen. Dus hier zien we, ons kan niets gebeuren. Wij kunnen, als, wij ons, als we ons leven aan Jezus gegeven hebben, hey, dan zijn we veilig. Dan is de Heilige Geest die jou, het voor jou overgenomen hebt. En die gaat jouw gedachten geven. Die jij gaat uitwerken en die gedachten die gaan iets teweeg brengen wat het koninkrijk gods aangaat. Amen. En als je nog een fout maakt of als je gewoon heel stiekem je eigen ding doet. Dan zegt God ik zal alles medewerken ten goede. En dat is de realiteit. Zullen we er lekker bij gaan staan? Vader ik dank u wel. Prijs uw naam. Eer uw Koning. Vader ik dank u wel dat u Heer bent en Meester bent. Dat u een woord gegeven hebt, en ik weet één ding, God: dat het niet zo eenvoudig is, maar u gaat daarna prediker zijn, voor een ieder van ons. Vader, ik merkte dan nog. Woorden tekort waren. Maar u gaat ze ons allemaal die woorden geven. En u gaat ons overtuigen. Dat we uiteindelijk weer in de oorsprong terechtgekomen zijn. En ook iedereen die thuis kijkt en meedoet met ons. Weet één ding. God zal alles medewerken ten goede. En als je diep van binnen weet. Je leven aan hem te moeten geven. Doet het maar gewoon. Heel eenvoudig. Erken hem maar als je redder. Erken hem maar als je verlosser. Als degene die jou wijsheid geeft. En dan zal je gaan ontdekken. Dat je bij de groep gaat horen. Waar de nieuwe schepping. Die eeuwig zal blijven leven. En je zal gaan merken. Dat jouw leven verandert vanaf vandaag tot in de eeuwigheid. In Jezus' naam. En iedereen die zegt erop, amen. Halleluja. 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 We gaan hem groot maken. We gaan hem eren. Als je hier bent en je hebt je leven nog nooit aan Jezus gegeven. Hé hey joh, kom gewoon lekker naar voren. Ik ga gewoon lekker voor je bidden. En ga gewoon een vraag stellen... Of hij gewoon in je leven wil komen. En je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. En dan is het een realiteit. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Zou we hem aanbidden? zullen we hem eren? Want hij is groot. Hij is machtig. Hij is eeuwig. Vader, ik prijs u. Ik prijs u. Ik eer u. En laat hem nog een klap overgeven. Amen. Halleluja. 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 Genadig naar mij op.